0: Всем добрый вечер. Наша недельная глава Хукат. Мы разберемся пару интересных аспектов. Разберем в этой главе. А точнее будем разбирать в основном второе поколение, поколение, которое родилось в пустыне, поколение, которое выйдет из Израиля. У нас в нашей главе оно, это поколение, скажем так, разбирается, то есть начинается в история нашей головы. Но начнем мы наш разбор с греха Мошеровину. Греха Мошера когда он ударил по скале, кто не знаю, и так далее. Хотя это не будет, скажем так, центром нашего изучения и того, что мы хотим разобрать. Но это важно. Поэтому мы не будем разбирать, так как это не центр нашей учебы, сегодня разбор нашей недели главы, поэтому мы не будем разбирать разные попытки объяснить, в чем же был грех Мошера в чем точно он заключен, потому что нас мало, то есть мало, это интересно, это очень интересует, но в нашем аспекте оно нас мало э, трогает. На данный момент. Окей. Глава Хукат, она же 20 глава в книге Бамидбар начинается э, с описания э, начала сорокового года пустыни. прошло мы уже в сороковом году пустыни, и это начинается с жалоб народа Израиля, э, э, с после того, как мы красная корова разобрались. Э, то там э -э, начинается, э -э, то есть в 20 главе, глава начинается с красной коровы, а здесь начинается, скажем так, 20-40 год, и начинается с, с жалобы народа Израиля. И пришли сыны Израиля, и вся, общ... есть, вся община в Кустин-Циль, в первом месте становились народские дыши, и умерла там Мирьям, и там жила подребрена, и не было воды для общины, собрались они против Мушей и Орог. Есть, начинаем. «И спорил народ с Машей, сказали так, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши перед Господом, чтобы понять, все уже умерли сразу с поколения, вышедшее из Египта, и зачем бы привели общество Господним в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? Для чего вы вели из нас из Египта, чтобы привести нас в это грудное место, место, решенное посевой, смоковницей, винограда? и гранатовых яблок, где и воды нет для питья. Ну, скажем так, э, вид такой жалобы для нас не новый, мы уже с ним встречались. Э, в принципе, жалоба предпочтения более ранней смерти, чем умереть от жажды и голода в пустыне. Э, первое поколение уже хорошо выражало эти жалобы, например, в пустыне Син, а не Цин, когда было сказано ми и тэн но это, как в книге «Шмот» в 16 главе, басар, эль и кто даст нашему умереть Всевышнем в земле Египетской, когда мы сидели над кастрюлей с мясом, то есть поедая хлеб нас, насыщается? Сытно, ибо вывел, э, ибо вывел ты нас из э, в пустыню эту умертвить весь общество, э, всю общину голодом. То есть да, то есть, жалобы первого поколения в Рифейдим у нас такие же жалобы похожи э, и был быть сама ашамга то есть да, и там был э, Народ есть, жаждал воды, и, то есть начал жаловаться на раптак на муше, мы мерлама и летом мы исправим, то есть дамарь. Ну, то есть, да, вы, зачем думать, у нас египет. Снова вы увидели нас из Египта, чтобы у нас умерть в пустыне, и так далее, и так далее. Э, но у нас есть очень интересная вещь: э, э, Дело в том, что у нас здесь э, есть реакция Муше Рабенуарона, скажем так, выходящая вон, и э, не похожа на все те реакции, которые. Делал, были у Мошея Аарона на предыдущие похожие жалобы. Э, на предыдущие жалобы Мошея Абейну отвечал, разговаривая с народом. Или вообще кто-то разговаривая с чем-то. То он обращался, допустим, в, голове, в пустыне Син, он обратился к народу, скажем так, с, э, за, зачитал им мораль, вы, выговор, что сказал, в Мошея то есть это книга Шмот, снова 16 голова, там, что голова, то есть сказали на Израиля. Э, то есть чего вам жоптать, то есть знаете вы, что вывел вас Всевышний из земли Египта? то есть по типа, что вы сомневаетесь да то есть в принципе читает мораль. Иногда муж Рабыду реагировал криком, воплям на то, что происходило, как например в Рефидим сказал Всевышний, забросайте мне уже камнями, то есть, да, есть да, обращаясь он кричит Всевышнему, говорит, что э, да им то, есть, то, что они хотят, потому что скоро они меня вообще камнями побьют и так далее. И... То, что происходит здесь в то, что мы читаем, то есть это вода, то есть когда Муше Робейну э, по скале, тут происходит очень интересная вещь. Реакция совершенно другая. Муше Рабейну и Арон не говорят ни слова. Написано «Вояво Муше Варон то есть, да, «И отошел Мушерон от народа к отходу штрафсоборного, и пали на лица свои, и явилась им слава Господа». То есть реакция, которая происходит, Мушер падают на свои лица. Они уже не первый раз таки падают на свои лица, как реакция на всевозможное поведение народа. Они падали на лицо свое, скажем так, в книге Бамидбар очень часто Мушера он падает на свое, То с порохом, то с разведчиками. И Мушера, Рон, то есть, да, реакция их на грех разведчиков происходит. Э... Э... Точно так же. Они падают на свое лицо. То есть, да, на лицо свое. То есть, то есть. И пали на лица свое. Теперь задается вопрос, действительно жалоба народа Израиля сейчас не золотой терец, не за разведчика, она достойна такой тяжелой реакции Мушера Рабейну и Арона, как похожая на грех разведчиков. И, скорее всего, чтобы, есть, скорее всего такая тяжкая, тяжелая реакция, безсловесная и падение на лицо, как с, грех, с грехом разведчиков, и, произошла такая реакция Мушера Арона из-за разочарование Глубокого разочарования от нового поколения. 40 лет Муша и ждали этого момента. 40 лет э, они ждали, что все поколение, вышедших из Египта, умрет. 40 лет они ждали, что э, станет новое поколение, которое будет не похожим на своих отцов которые будут по-другому реагировать на тяжести пути и на всевозможные вещи, которые происходят с ними. И вот, что они видят? Ничего не изменилось. Ну, вообще просто ничего. Вообще ничего. Таким образом, это поколение, такое же, как и предыдущее, без изменений. Зачем прошли эти 40 лет? Зачем 40 лет были в пустыне? Для чего? Если все такое глубокое тяжелое разочарование. Таким образом можно понять и почему разозлились Мошера Аббайну и Аарон. После того, как им Всевышний, то есть когда они пошли говорить народу Израиля, то, что заповедовал Всевышний. И созвали Мошера Арон общество в скале, и сказали им, внимание, слушайте же непокорные, то есть да, такое обращение из ск... скалы из ли этой нам извлечь для вас воды то есть такое обращение со злостью так или иначе, то есть в этом был грех Муша Рабейна, что он разозлился дело в том, что в Тиелим кстати, описано, давайте вам про Сказано, сказано, в чем был грех Муша, то есть, как бы, что произошло Глобально, э, сейчас я вам открою Терелим. Это в, э, в 106-м псалме. Это хорошо видно. То, что посмотрел, 32 стих. «И прогневали они Господа, о, вот вы, и пострадал Муше из-за них, ибо возмутили они дух его, и изрек он устами своими». То есть, в принципе, кстати, Рамбам тоже приводит, Рамбам в видении, в вот поднимает вот этот вот вопрос. Он, то есть, именно тот же То есть, в принципе, там Рамбам говорит, то есть, да, и ты узнаешь, то господина первых и последних пророков, то есть Мушарабейну, уже про него сказано, то есть, да, почему вы не поверили в меня и не покорились на голос мамы, то есть Всевышний обратился к Мушарабейну. И все это зато из-за злости. Когда объясняет Трампом, то есть, насколько плоха злость, когда человек злится по этой причине, то есть до того, что аж такой человек на таком высоком уровне к Мушарабейну, то есть он тоже, к нему Всевышний так обращается из-за его э, злости, которая произошла, и то, что с ним произошло. Окей. Э, так или иначе, то есть, да, мы понимаем, что зло, злость, э, гнев, они являются источником греха, который он может привести. И даже если они не источник, то хотя бы одно из центральных, скажем, значимых вещей, которые к этому приводят. Окей. Почему э, э, гнев пришел ему шарабыну? как мы определили, как мы сказали, и за разочарованием народа и Разочарованием в новом поколении. Теперь, у нас задается вопрос, то есть у нас появился вопрос, э, как собой вести с этим новым поколением? Как собой вести? То есть, как сделать так, чтобы новое поколение не закончило так, как закончило предыдущее. У нас факт. Вот это, то есть в принципе, мужар-рабин очень расстроился, мужар-рабин тяжело. Новое поколение отличается от старого. Теперь, как себя вести с ними, чтобы мы не закончили, как в старом, еще 40 лет, или, или, или похуже. Таким образом, что мы читаем? Давайте разберемся, что нам нужно делать и что произошло. Э, по окончанию вот этот вот э, рассказа про то, что произошло со скалой, с водой и так далее, в э, новому поколению снова выпадает новое испытание, похожие на предыдущие, похожая ситуация, которая была у предыдущего поколения. Это 21 глава уже у нас, то есть мы переходим и читаем. 4 стих. И двинулись они от горы Ор по пути на черное черное, то есть, да, море, мец Ямсу, чтобы обойти землю и дома, землю и Истощилось терпение народа в пути, и возрапотал народ на Бога, и на Моше. Зачем имели нас из Египта, чтобы береть нам в пустыне, Ведь нет хлеба, ни воды, и души наши опротивила. Это негодная пища. Это не манами. Окей, то есть в принципе... Есть тоже, скажем так, на эту жалобу неординарная реакция Мушара и Агарона. Они вообще не реагируют. То есть, да, вообще никакой реакции. Вместо них реагируют Всевышний. То есть до этого у нас Мушарабейна умерла, Арона и так далее. Здесь нет реакции от Мушарабейна Арона, а реагирует сам Всевышний. Что делает Всевышний? Э -э, читаем. И послал Господь на народ змеев-сарафов и сжалил не народ, и умерло много народа из израильтян. Окей. То есть, в принципе, э -э, на этом заканчивается, скажем так, э -э, непохожесть этой главы, на, 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 на этом рассказано других. То есть, в принципе, после того, как то есть, есть удар от Всевышнего, приходят змеи, жалят э, народ Израиля, умирают, то есть, да, на этом дело заканчивается, и после того, как это заканчивается, то есть, о, жал, э, то есть жалят, то есть, когда народ Израиля погибает, они обращаются к Мушера Бейну и просят, чтобы Мушера Бейну спас от змей. И пришел народ к Муше и сказали: они согрешили, мы что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы водолет нас змеев, и молился Муше за народ. То есть, да, в принципе, Мошера Бейну молится за народ, э -э, чтобы их спасти от этих змеев. Э -э, Всевышний дает ему этот нахаш хоши, то есть, да, медную змею. Э -э, и когда, то есть, на нее будут смотреть, то будут встречаться от того змеи и так далее, и так далее. Но нам стоит обратить внимание на очень интересный момент, который мы прочитали. Вы обратили внимание, что э -э, народ Израиля признает свой грех мы Еще раз: и пришел народ Мушай и сказали: они согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Э -э, этому явление, то есть такое явление, когда народ Израиля признает свои грехи, что они согрешили, не сопутствовало еще никогда, ни одному из грешало. То есть ни разу до этого, когда жаловался народ, они не признавали то, что они согрешили ни разу. Это впервые теперь вопрос почему именно на этом моменте народ израиля скажем так раскаивается народ израиля хузырьбычува народ израиля признает свою вину скорее всего вот этот вот рассказ про этих змей то что произошло с этими змеями сделало изменение как нужно скажем так вести лидировать или как вести себя с этим народом то есть после того, что произошло на Меймере, вас этой водой и так далее, что в принципе понимаю, пришло понятие, что зачитывание морали и призывать к разуму и морали народа Израиля не помогает, этого недостаточно. Нужно на каждую такую жалобу, на каждое поведение народом Израиля реагировать тяжело и жестко наказанием. Таким образом, вот этот вот, скажем так, жесткий и неординарная реакция Всевышнего, то есть немедленное наказание, моментальное, которое происходит э -э -э сразу же на народу злая, как только начинает жаловаться, оно без прецедентов. То есть прецедентов этого не было. Единственное есть, когда эти, которые вожделили мясо поесть, может, читали, э -э когда они очень хотели мяса, которое в Египте империапелов послали. Там тоже было наказание народа Израиля немедленно, но там Всевышний ударил по краю народа, он не ударил по всему народу. Этот здесь впервые, когда Всевышний бьет по всему народу, по всему народу за их жалобы. В любом случае, вот этот вот, скажем так, неординарный подход, то есть наказание медленное, пришло до того, чтобы остановить скатывание, которое будет происходить, и привести, в конце концов, народ Израиля к служению Всевышнему из страха. То, чтобы началось стружение э, Всевышнему и страха, которое в конце приведет этот народ к, к вере. И действительно, с этого момента, это была последняя жалоба, а с этого момента народ Израиля больше не жаловался. После этого наказания. Э, вот этот вот жалоба, которая, после которого прошли змеи, это была последняя жалоба до входа народа в землю Израиля. на этом все закончилось. Э, Здесь мы стоит, кстати, обратить внимание и попробовать разобрать, почему наказание делается именно змеей, с вкусами змей. То есть, в принципе, что значит змея в этом случае? Дело в том, что змей, змея изначально, в принципе, даже уже в рассказе при выходе из Египта, его предназначение привести к веру, к вере, но из веры и страха то есть змея, то есть она приводит к вере и страху. Когда э, мушера Раббейну обращается к Всевышнему, э, когда, на, на том моменте, когда он был возле того несгораемого куста, и Всевышний посылает его, э, вывести народ Израиля из Египта, мушера Бейну обращается и, и, и говорит свое опасение. Он говорит, то есть, да, они мне не поверят и не будут слушать то есть, гласа моего. мира ибо сказан не раскрывался тебе Всевышний там правда не сгораемо Всевышний предлагает Мушера Бейну что? воспользоваться змеем то есть, да, то есть воспользоваться, прощения, э, воспользоваться змеем который приведет к вере давайте зачитаем это там 4 глава э, в книге Шмот э, он говорит так и Сейчас, и сказал Господь Моше, Простри руку твою и возьми его. А, стоп, стоп. И сказал Господь, что это в руке Твоей? Он сказал, посох, и сказал, Он бросил его на землю, на землю бросил его на землю, и тот превратился в змея и побежал Моше от него. Сказал, Господь Моше, простри руку твою и возьми его за хвост, и Он прострет руку твою, и о схватил его, и стал посохом в руке Его. Это для, это для того, чтобы они поверили, что явился тебе Господь, Бог Отцов их, Бог Авраама, Бог Исхака и Бог Яакуба. То есть Яамину поверят тебе. И действительно использование этого змея, в конце концов, достигли своей задачи, то есть они сильно привели к вере. Давайте про то есть 30 стих тут же. И пересказал Мушарон его слова, которые говорил Господь Мушей, сделал Мушет знамением перед глазами народа и поверил народ. И услышали, что вспомнил Господь снах Израиля, увидели страдания, их, и преклонились они и поклонились. То есть, эти знаки, которые включают змея, сделал Мушарабейну, они народ привели к вере. Понятно, что это не идеально. Ситуация, недальная реальность. То есть, да, в принципе, э, вера народа Израиля не должна быть основана на страхе. Она не должно быть. Э, они должны постоянно, то есть, э, их вера должна стоять на том, что они будут бояться укусов змей и э, постоянно полагаться, бегать, э, спасаться у этого медного змея, на которого не будут смотреть. Но иногда. Требуются такие действия. Иногда требуется действие жесткого наказания, иначе ничего не понимать. А про корона сегодня в Израиле, которую то есть, я упоминал до урока, то, что мы обсуждали. Народ Израиля стал, то есть, в принципе, все хорошо работало, у нас все получалось и так далее. Они стали раз, гиб, дя, я, Таким образом, в Израиле корона возвращается со всей мощью своей. И теперь, то есть, скорее всего, то, что остановят, это дикие наказания. Начинают поднимать наказания, штрафы жесткие. Кстати, нужно применять и наказание, и так далее. И если не поймут таким путем, может поймут более жестким путем. Из-за страха они за, в конце концов могут проникнуться. То есть, видно, с народом Израиля это работало всегда, по, по, по В любом случае, то есть, в принципе, э, э, это то, что сделал Всевышний, э, для того, чтобы прекратить их скатывание и вести их из страха, то есть в веру. Но нужно это делать. То, что мы сейчас должны сделать и разобраться каким образом э, помогла или, скажем так, была положительно повлияла вот этот вот, э, скажем так, весь этот, скажем так, использование змей для наказания, чтобы привести к вере, и, в принципе, действительно, сколько она дал, внесла свою лепту для продвижения веры народа Израиля в Россию. Давайте посмотрим, разберемся. Здесь у нас стиха. Сразу же после вот этого вот рассказа с наказаниями змеями и так далее, Тора переходит к описанию передвижения народа Израиля, который приводит в конце концов к выкапыванию колодца, и там есть песня на колодце Шират Абр. И также мы можем здесь с этим Шират Абээр, песнь колодца, сравнить с еще одной песней, которую, естественно, все вы знаете, которая связана с поколением выходших из Египта, и это, естественно, Шират Гаям песня на море. Дело в том, что как э, то есть моря и переход через него привели к э, вышедших из Египта, к пику их веры. Как сказано, в Яре Исраиль, И увидели Израиль руку Великую, которую сделал Всевышний Египет, и устрашился народ Всевышнего, и поверили Всевышнему и в Моше раба Его. И как прямой вытекающий из этого, то есть этого великого, то есть ступени веры, Моше и народ начинают петь песню. Аз яшир Моше у вне Израиля это шира газот. И тогда заивоспел Моше и сыновья Израиля эту песню Всевышнему сказали и так далее. И так далее. Вместе с этим в переходе к Нахаль-Арнон, то есть в переходе реки Арнон, как это описывается здесь у нас, э Главаков Алеф, сейчас я вернусь назад к книгу Бундбар, э Главвеков Алеф. Тоже у нас переход через реку, и здесь, и тогда, и тоже сказано, оттуда двинулись колодцу, это тот колодец, в котором Господь сказал Муше, собери народ, и я им дам воды, и так далее. И там тоже народ Израиля начинают петь, но сами, без того, чтобы их подначило, без того, чтобы Муше их подначило, чтобы они это сделали, как мы читаем. Тогда воспел Израиль, аз яшир Израиль, это шира зот, алей веэр ануле ашем. Тогда воспел Израиль, пересеть, наполняйся колодец, пойте ему. О, Язык, кстати, похожи. Аз яшир Мошеум на Израиль, аз яшир Израиль, аз яшир. То есть да, и тогда воспел. А также это шира азот, как море, так и здесь. И это сразу же приводит даже нашим мудрецов видеть связь между этим, как приводит Татараш, и пишет так, Кишемшими Саприм Банес Ямсуф, как нужно, Как рассказывают о чудесах моря, то есть Тростниковом моря, также нужно рассказывать о чудесах реки, то есть Эрнон, ибо здесь тоже были совершены великие чудеса. Кстати, нужно отметить, что э, содержание этой песни «Колодца» э, показывает, что была работа вместе Всевышнего Человека. С одной стороны, «Колодец» дал Всевышний. Муше майем", то есть, да. Оттуда двигались, да? это тот, оттуда двигались колодцы, это тот сказал который Господь сказал, уже собери народ, и я им дам воды. Это все очень. С другой же стороны, сказано в песне, в песне сказано так, 18 стих, колодец, который князья выкопали, вырыли у вожде народа жезлом посохами своими. То есть, в принципе, участие народа. Народ участвовал. То есть, в принципе... Содержание этой песни, то есть содержание того, что здесь происходит, оно отличается от того, что происходит с Ширатаям, с песней на море, то, что происходит на море. Дело в том, что э, в Ширатаям, песня на море, описывается что? Описывается, что народ вообще ничего не делает. Всевышний воевал, Всевышний все делал, все, что было происходило на море, все Всевышний. Здесь же про песнь на колодце в нашей голове, происходит другой аспект. В принципе, здесь проявляется что? Что новое поколение будет участвовать, скажем так, активно в будущем избавлении. То есть то избавление, которое будет. Там будут они пассивно, как на море. То есть первое поколение вышивается из Египта, они пассивно были в этом избавлении новое поколение возьмет на себя активную роль избавления. Окей. Okay. Изменение, кстати, поведения э, народа Израиля перед всем, что произошло там с этими змеями này... и между тем, что их поведение после того, как произошло с ними, э, за... после belo... истории со змеями, э, раскрывается также дальше в слове. То есть, да? После греха Меамерива, то есть да, вот этого вот греха с водой на, там где били по скале, было, то есть народ там раскрылось, что народ не дошли, то есть народ не находится на достаточной ступени для того, то есть ступени духовной верху, то мы читаем, что Мушера Бей, ну это в двадцатой главе, вернемся назад, перемотаем 20 то есть двадцать это все наша глава, но это 20 глава, э -э показывает, что Муше рабой, но продолжает работать самостоятельно, как лидер. Все делается сам. Написано, и послал Муше послов из Кадышах, к царю Идомскому. Он так сказал, брат, твой израиль, ты знаешь, что тут сказал, То есть, в принципе, посланников прислать Муше к царю Идомскому, чтобы далее пройти. Это потомки Исава. То есть, получается, что снова народу требуется действие Муше. А в 21 главе, когда мы уже читаем после э, того, что произошло с этими Нахашими, то есть, да, с этим рассказом, э, с историей с этими змеями, мы читаем по поводу другой э, истории с другим уже народом. С, э, и там сказано, и послал Израиль послов к Сихону, царю и Марийскому, чтобы сказать и так далее. То есть, в принципе, здесь уже не Мушаравейу посылают, а сам народ. Интересно, кстати, э, и реакция народа на отказ обоих царей. Когда царь и, дом, и дома отказывается пройти по, своему, по своей земле народу Израиля, э, и, скажем так, уговоры не помогли, то и царь и дома выходят навстречу народу Израиля, в принципе, готовится к войне к ним. Народ Израиля свернули с пути для того, чтобы обойти землю дома. С другой стороны, когда Сихон отказывается, то народ Израиля на, в годове выходит на Сихона войну и побеждает Таким образом, э -э что происходит? В чем разница? И мы можем, кстати, выучить, мы можем, кстати, выучить ответ на, на разницу между Адо, царем и дома и Сихоном, и Мором, то есть, да, царям, царем мы Можем выучить с другого общего места, которое связано с другими вещами. И в принципе, она, скажем так, книги Дворим, у нас почти там написано, прямой ответ, как, кстати, приводит Ирамбов. Книги Дворим, во второй главе книги Дворим, давайте я открою ее, пишется следующее. Э, ответ написан следующее. Когда муша рассказывает, рассказывают, то, что происходило с народом, дороги, дорог, дорог», там сказано, там сказано так, э, вторая глава, э, 4 стих, и народу прикажи так, пройдите по пределу братья ваших, снова Иса, Исаа Иса, и Савовых, живущих в Сири, и они убоятся вас, но вы очень остерегайтесь, не задирайте их, ибо я не дам вам их земли, их на стопу ноги, когда так их на... Не на стопу ноги, так как и во владение отдал я Гарусы и То есть, э, в отличие от этого, э, когда идет рассказ про того, что Мушар Абейну заповедует заповедуют народу Израиля боевать, с Сихоном, э, и там сказано, то есть, да, если он не согласится дать народу Израиля пройти, она там абсолютно по-другому написано, тоже здесь в этой главе, во второй книге «Творит». «И сказал мне Господь, смотри, начинаю предавать тебе Сихона землю, у начинай овладевать для владения землей». То есть, в принципе, земля Сихона будет отдана э, народу Израиля. Окей. Э, получается, разница очень простая, и дом Всевышний сказал не трогать по причине того, что это потомки Исава, это их наследие, то есть не прикасаться, поэтому обойти. А Сихон да, можно трогать, да, завоевать, и тогда его земля остается и отдается вам мыслей. Окей? То есть, по идее, это разница. Хотя, интересно, а почему в нашей голове это объяснение приведено? В нашей главе его нет. Это объяснение приходится в книге дворим. У нас этого нет. В нашей главе Хукат нет вообще никакого намека даже на эти слова Всевышнего или к обращению к дому, или то, что нельзя по земле и дома идти, или так далее перед военной стихоном тоже нет никого намека на всякие эти разговоры, которые описываются в книге дворин. Поэтому, скорее всего, нужно понять, что два хумаша, то есть две эти книги, раскрывают разные аспекты одной реальности. Они смотрят по-разному на одну и ту же реальность. С точки зрения взгляда книги дворим, которая, в принципе, занимается вопросом статуса еврейского народа, народа Израиля среди народов и вопросом наследия земли, Понятно, что Сиир и дом это наследие Исава, то понятно с этой точки зрения, то есть по отношению к народам мира и наследие земли Израиля, это не ваша земля, его не получите. И она обещана Исаву, его потомку, поэтому она там и будет. Тогда же как Сихон нет такого обещания ему никакого, и земля Сихон в принципе да Сихон царя Сихона, то есть да принадлежит завоеванию и наследию земли Израиля, то есть народу Израиля. Эта книга «Дворим», она занимается этим аспектом. Книга «Жибамидбар» занимается совершенно другим э, углом, то есть другим взглядом, по-другому смотрю. Она занимается э, вопросом то есть народа Израиля и его развития, и как закончится встреча народа Израиля между Идомом и между Сихоном. То есть они смотрят то есть аспект завоевания, завоевания, да, наследие, да, наследие. Вопрос, чем заканчивается встреча, то есть, да, где мы находимся, то есть, да, что происходит с народом, на ком он и так. Получается, что, потому что, и описано в нашей главе, разница между двумя, вот этими войнами, двумя, скажем так, противостояние между разными царями зависят от действий самого народа Израиля и их духовного уровня. После греха Мэмерева, то есть греха с этой водой, которое произошло, когда были, в принципе, понятно, что народ Израиль не дошел до той ступени, которая пала, ему нужно было дойти, он не может выходить на войну с, с Бнеидом. То есть он не там, он не может завоевывать землю Израиль. Это похоже на то, что произошло после разведчиков. То есть, да, когда грех разведчиков рассказал, что народ Израиля не находится на, до, на достаточном уровне э, развития духовного и, 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 и так далее. духовного, то есть, да, в принципе, что он может войти в землю Израиля, то он не может больше ни с кем воевать никак. И поэтому, как ему запретили, то, что мы зацмапили, идти воевать, самостоятельно с народами, которые там сидят, потому что у них не получится, всего с ними не будет, и они сильно погибли. То же самое и здесь получается. Вы не на уровне, поэтому вы не можете воевать с дома Но напротив же этого, после рассказа, истории с этими змеями, излечения и исправления себя, раскаяния народа Израиля, в принципе, народ поднялся на более высокий уровень, когда он, да, может воевать и попить ждать. Поэтому он воюет с Сихоном. После победы над Сихоном, в принципе, уже раскрывается, скажем так, и стелется дорога к исполнению обещания Всевышнего. То есть, да, по вопросах войны против других народов тоже. И действительно, в конце нашей главы, перед тем, как будет война с Огом, царем Башана, Всевышний обещает народу Израиля помощь в войне, 34 стих, четвертый стих в 21 главе, и выступил Сихон против нас, и он и весь народ его для войны в Яце. Вот, И завоевали мы в то время все города его, истребили всякий город с населением женщин, детей не оставили никого в Только скот забрали, да-да-да, Подожди, где нахожусь? А, прошу прощения, книги дворик. Я думаю, что у меня не то что-то. Э, я вернусь в книгу Шмо э, Бомидбар. Книга Бомидбар, 21 глава, э, 34 стих. И Господь сказал, Мошен, не бойся его, ибо в руку твою предаю я его. И народ его, и страну его, и поступишь с ним, как поступил ты с Сихоном, царем и морейским, живущим в Хижбоне. И поразили они его, и снова его, и весь народ его, не оставив у него ни одного уцелевшего, владели землю его. Окей, это то, что произошло. Давайте подведем небольшой итог, то есть того, что мы выучили. То есть, в принципе, мы можем сейчас подвести итог большой важности тех событий, которые произошли в нашей голове, что мы прочитали. В начале пути нового поколения, второго поколения, после вышедших из Египта, казалось, что он абсолютно ничем не лучше предыдущего поколения, которое погибло в пустыне. И это ощущение привело к разочарованию, которое повлекло за собой падение муша Арона в Меймерева с той скалой, с этим ударом по скале и так далее этой Но продолжение нашей головы, после того, как Всевышний использует, скажем так, выходящее вон наказание с помощью змей и также использование медного змея для изучения, нам вдруг раскрывается что именно страх наказания именно из за страха, точнее, из за страха наказания поколение вот этого второго смогло справиться с своим проблемам по настоящему их страх привел их к любви которая раскрылась очень сильно в этой песне на бр ширата бр то есть песня на колодце, то, что мы читали, которая привела к мощным вере к Всевышнему, которая привела к великой победе над Сихоном и над Огом, двумя царями. И теперь на этом этапе открывается дорога и пу, то есть дорога, врата для нового поколения, поколения пустыни, чтобы зайти землю Израиля. То На этом мы сегодня закончим наш урок в отдельной голове. Все, кто слушал записи, всего хорошего. До свидания, до новых встреч.